0: y cuando estudiamos también, ¿eh? en detalles en detalles, muy 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 eh, eh, no sé, detalles pero las cosas a veces más básicas más 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 importantes a veces las dejamos como, son obvias son muy obvias el ejemplo más simple que puedo dar es la pareja la pareja es algo que es obvio ¿no? la pareja es automática, la pareja no necesita tiempo, no necesita inversión de, de pensamiento, de sentimiento no, la pareja es automática y a veces las cosas más importantes de la vida no estamos invirtiendo en ellas porque la rutina nos lleva por muchas excusas lo mismo nosotros estamos pasando cuando nosotros estamos estudiando sobre nosotros mismos cuando estudiamos Torah, muchas veces estudiamos sobre una mitzvah sobre un, una, una para allá, pero a veces los conceptos más básicos que tienen que ver con esta existencia a nivel diario, a nivel general, los dejamos acostados. Esta para allá que vamos a leer este Shabbat va a hablar, va a comenzar a hablar sobre uno de los temas más básicos que pienso que cada día en el mundo, si podría yo contar a cada día en el mundo un tema, pienso que elegiría este tema o simplemente el nombre. Que esta parasha y la parasha que viene Van a revelar Y el nombre es el nombre Israel ¿Por qué nuestro nombre es Israel? Lo digo porque somos el pueblo de Israel Porque tenemos el estado de Israel Porque tenemos la tierra de Israel Porque tenemos la Torah de Israel En realidad si vos estás un segundo fijándose Hay una cosa que vos no te moves sin él Que es Israel Nosotros acá en la Gola En la diáspora nos llamamos yehudim Judíos pero ese es un nombre bastante posterior. El nombre original, desde que el tercer patriarca recibe el nombre, es Israel. Nosotros somos bne Israel. ¿Quién estuvo en, en, en Egipto? Si alguien, si alguien dice, solo para que sepan, si algún rabino en algún momento dice que los judíos estaban en Egipto, es un error. Los judíos, la palabra judíos todavía no existió. ¿Quién estaba en Egipto? Los bne Israel, los hijos de Israel. Entonces... La pregunta más básica, más fundamental es ¿Qué significa Israel? ¿Qué significa esta palabra que es tan, tan, tan fundamental para nosotros? Y eso es algo que es, capaz si lo vamos a poder saber seguramente vamos a actuar diferente como parte del pueblo de Israel. ¿ok? Porque si vos sabés lo que vos sos si vos sabés tu nombre estás comprometido con tu, con, con tu nombre. Entonces, yo quiero hoy analizar en una forma un poco más profunda qué es el nombre de Israel. ¿De dónde viene? El nombre de Israel, la verdad es que en las primeras parábolas de la Torah no aparece. De hecho, la persona que se llama Israel originalmente no se llamó Israel. Se llamó Jacob. Jacob era el tercer patriarca. Y la verdad es que en el medio de su camino se le cambian el nombre. Ahora, nosotros sabemos. Que horizontalmente en toda la Torah Y hoy en día en el judaísmo También, los nombres de las personas Tienen un significado Diferente en español En español vos puedes tener Tu nombre, por ejemplo Gustavo Que tiene un significado social Para que te van a llamar y vas a dar de vuelta Pero en Israel, los nombres tienen Una relación de identidad Con tu alma, con tu ser Lo vemos desde Desde Javá, desde Eva Que, que, que cuando le dan el nombre Javá el nombre Javá quiere transmitir una idea, que ella es la madre de todo ser vivo. Lo vemos especialmente con Noa, Que Noa, los padres lo llaman Noah, porque Noa en la raíz tiene que ver con el consuelo. La gente se porta mal, Noah es el único que se porta bien, el consuelo. También cuando Dios empieza el camino con Abraham, Abraham no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham, sin la ley. Dios en algún momento le cambia y agrega una ley Bidi es Bidiu Exacto ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo no? Yaher 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 Que ya -er? ya -er. no Viene, este es el ejemplo Este es el mejor ejemplo Yaer, miren ya -er, el nombre yaer que es, iluminada, iluminada. miren el nombre Increíble, impresionante No, no doy más ejemplos Con este ejemplo no. ¿Qué pasa a Que se transforma a ser Israel? Y eso es lo que quiero analizar hoy Y ahí vamos a poder entender qué significa Que no Jacob, el patriarca, cambió el nombre Sino Que nosotros nos llamamos Israel, de hecho lo decimos Dos veces al día, más un plus A la noche Shema Israel Cuando nosotros decimos Shema Israel, ¿por qué decimos Shema Israel? ¿Por qué decimos la palabra literalmente Shema Israel, escucha Israel? ¿A quién estoy hablando? Estoy en la cama, estoy en la cama Estoy diciendo Shema Israel ¿A quién estoy hablando? Estoy solo. ¿A quién estoy hablando? Nadie me escucha, el pueblo no me escucha. ¿A quién estoy hablando? A mí mismo. Entonces, ¿cómo me llamo? ¿Israel? Entonces, si es así, si yo me llamo Israel, ¿cuál es el significado de mi nombre? Imagínense que tenemos un apellido. Si deberíamos nosotros todos elegir un apellido, el apellido era Israel. Mijael Israel, Shmuel Israel, Diego Israel, todos Israel. Eso es el apellido nuestro. Es tan importante eso, para entender que es una relación directa con todos nosotros Ahora si yo voy a la historia original, pasa algo muy raro Cuando Yaakov se nace, lo llaman a él Yaakov por un motivo específico ¿Cuál es el motivo famoso? ¿Cuál es el motivo? Porque cuando él nace, en el nacimiento hay twins, hay eh, no, no, no gemelos, mellizos, porque no son parecidos para nada Y el, 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 el hermano Yaakov, el hermano chiquito, todavía no se le el nombre él está agarrando en el talón, en la pierna de su hermano Ahora yo quiero un segundito dibujar el dibujo ¿Ok? Porque todo en la Torah no es literal solo Toda la idea es transmitir una idea Entonces cuando yo te estoy dibujando el próximo dibujo Y te digo Hay una persona que está agarrando el talón del otro ¿Qué le está haciendo? ¿Cómo? Lo está teniendo ¿Pero, pero por qué? ¿Por qué lo está teniendo? ¿Viste cuando mis hijos a veces no se sé, en la casa de ustedes cómo pasaba o cómo pasa? O cuando mis hijos se enojan. No, papá, no te vayas no te vayas", no te vayas. ¿Y ahí qué hacen? Agarran, agarran la pierna y ahí qué, y ahí, ¿qué hace el papá. Necesito irme, por favor, liberarme, necesito irme. Y salga rápido ahí. ¿Qué papá empieza a hacer? Empieza a caminar arrastrando el hijo. ¿no? ¿no? Ese es el dibujo cuando nacen los dos mellizos. esta nace primero y ahí sale ya Akor, que en el talón es Kev y está agarrado con el, la pierna del de hermano. Entonces, ¿qué, qué, qué intenta pues, eh, Intenta que no se vaya que, 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 que él, él se está arrastrando con él. Ese escenario que se realizó en el parto, vos decís, bueno, ta, no, no exageres, es solo el parto. Hoy en día nosotros sabemos que psicológicamente el parto tiene un peso muy importante en el impacto del resto de la vida de la persona. Ese parto raro, donde Yaakov está agarrando la pierna del hermano, pasó a ser realidad durante casi toda la vida primera de ellos. Y a todo el tiempo está mirando al hermano y siempre está, eh, voy a decir una forma media crítica, está siempre eh, tiene la tentación de tener lo que él no tiene y el hermano tiene, que es la primogenitura que es capaz el amor del papá que es capaz la bendición que él piense que el hermano mayor va a tener no sé cómo sacar acá en Argentina pero hay familias que siempre hay entre los hermanos seguramente en Argentina no hay, nunca pasa pero digo eh, 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 hay, hay algo entre los hermanos Entonces, hay algo entre los hermanos y ahí a corto del tiempo está intentando hasta que la toma manifiesta directamente en el comienzo de la parashah que Jacob, empieza, Jacob decide realizar todos estos sentimientos que yo quiero tener, lo que tiene mi hermano, y hacer una cosa, cosa muy fea, que la TOA, pienso que la presenta como algo feo, aprovecha a su hermano en un momento débil. Yo estuve, me voy a varias veces en situaciones donde en un momento débil vos podés que el otro va a firmar. Entonces esta situación fue rápido y firmó las cosas, no pasó Seguramente no, no, no escuchamos nunca esta pero hay casos... Aprovechando momentos débiles, firma, firma, acá, firma. Acá. Eso es exacto lo que hizo Jacob, Esau. En es un momento muy débil, Esau está cansado, no tiene fuerza. No fuerza solo física, ¿no? tiene fuerza emocional, está calurado, está, está, no puede más. Y ahí Jacob está con el contratito. Y dice, ah, sí, está, está cansado, vení solo, firmame. Ah, vamos a entre nosotros, yo te doy esta partecita, firmame. y Jacob lo hizo capaz con buenas intenciones. Jacob quiso tener la bendición del primogénito. En otras palabras, Jacob quiso tener una bendición. Jacob quiso tener algo bueno. Pero el camino, lo eligió el camino pegado, el camino del talón, el camino eh, equivocado y, y el camino, lo que se llama el camino corto largo. ¿Conocen el camino corto largo? Que hace estas cosas de una forma corta y después pasa a ser muy largo. Y eso es lo que Jacob está tomando. No, está, no, no es solo eso. Jacob pudo hacer un negocio y pudo hacer teshuva Él no hace teshuva y cuando el, el papá se, se, ya se hace mayor y el papá finalmente por las dudas ya está ciego el papá Isaac quiere pasar formalmente la primogenitura con una bendición formal al hijo, al hijo mayor a Ezar, todos sabemos la historia y Jacob se disfraza a su hermano escuchen bien, roba <coughs> las bendiciones roba las bendiciones yo voy a hacer un paréntesis chiquitito yo tengo amigos en uruguay que son cubas tengo muchos amigos pastores cubas cosas muy malas pero usted cosas muy vagas una vez que dialogamos entre nosotros una de las grandes diferencias que nosotros tenemos de afdín a diferenciar entre ellos es que nuestras historias en la Toba entera son historias muy muy de defectos la gente se hace cosas malas roba miente vende a los hermanos mata al otro todo así la historia de ellos es todo perfecto hay una persona que es todo perfecto que todo lo que hace es perfecto la diferencia es que en nuestros casos siempre la historia al final se arregla siempre en alguna forma algún ser humano al final toma la responsabilidad y la está arreglando la situación eso es una diferencia fatal el hecho que la Torah está eligiendo que Hashem le dije presentamos la vida real porque la vida real no es una cosa perfecta con una no la vida real es la decisión de la persona que hace con él y en esta historia Jacob por algo, está tomando un camino negativo errado malísimo no sé, no sé cómo ustedes están acostumbrados pero hay gente que hacen un negocio de un negocio de un ego, y vos decís por qué lo haces otra vez no entendió Jacob no entiende Jacob hace un ego y demora, y no pega, no pega al tablet, no pega al, al, al punto y ahí Jacob realiza el, 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 el firmame robando engañando a su padre y a su hermano robando la bendición el hermano está ya no puede más y el hermano manifiesta en una voz alta que él pensó que estaba solo manifiesta que él va a matar a su hermano, después que el papá va a fallecer. Eso también pasa mucho. Después que los papás fallecen, los hermanos se van. Es Esta historia es muy larga, Stefan. La historia de la historia es muy larga. La mamá, el K, escucha todo lo que la mamá sabe y le dice a Yacor, bájate de acá, bájate de acá, llévate las mochilas y andate rápido de acá y Yacor ya lo pensó solo. Yacob ni llega a hacer la valija grande Lleva un trolling, chiquito rápido con todo se rápido y huela de ahí Porque él tiene miedo que Sar, un día el loco va a levantarse Y no va a esperar nada, sino lo va a matar ahora Se escapa, ahora mira bien En este escenario voy a hacer un frío un poquito Cuando Yacob cuando está escapándose Él está convencido de que cuando él se está mudando del país él va a resolver todos sus problemas oh, mira, mira. hay muchísimas personas que tienen un problema y lo resuelven mudándose de su país cambiando el trabajo yendo a vacaciones pero hay un problema que cuando a donde vas vos a donde vas a escaparte a donde vas a ir hay siempre una persona que va contigo a todos lados y de él no puedes escapar sabes quién es la persona esa que va a todos lados? No, vos, homicbos Hashem, Hashem un segundito a ahora vamos a devolver la chancha. pero un segundito vos, de vos, no te puedes escapar la cantidad de personas que yo conozco que les gustaría simplemente hacer off así, en la cabeza, off apagar la cabeza un poco que no trabaje, dejame un dejame, yo, a la persona hasta con él mismo un segundito descansado. descansar eso es lo que pasa a Jacob, está escapándose como Jonás, como la historia de Jonás que, de Yonás, que Y se escapa. Y él dice: ¡Vamos, hacer me voy a ir todo va a estar bien. Cuando él llega a su destino, donde ahí debería, debería él tener todo espectacular, parece que todo va a ser espectacular. Inmediatamente conoce a la chica de su vida, a Rachel. Rachel, una mujer maravillosa, tiene todas las características. Si era un reality, ella era la delgida, seguro. <risa> Y es de enamora. Y sabes que cuando alguien se enamora, a veces no piensa, se enamora, entonces va para adelante. Y habla con el futuro suegro, y el futuro suegro le dice ningún problema. Quiero casarte con ella, trabaja siete años, muy bien. La historia es famosa. Siete años trabaja. Rajil, y... Rajel. No, siete años trabaja, Jacob. No, no, mi cara era la madre. Ah, la madre de no, no. 7 años trabaja. Un trabajo duro. Pero. Cuando estás enamorado, es, una, es un, algo medio drogadito, en la cabeza, no ves nada y estos siete años le pasan al toque. y llega el día del casamiento. Y en el casamiento sabemos todo lo que pasa, le cambian y a Cos, que tuvo toda la ilusión, que todo se va a arreglar, alguien lo está engañando. Se levanta la mañana furioso, va a la, a la casa de la van, le toca la puerta, abre la puerta, me imagino yo, no está escrito en la me imagino yo que lo estaba grabando de acá y dices, siete años trabajo, trabajé, por la, me rompí siete años me rompí siete años, ¿quién me hiciste? me engañaste para un no lo que está pasando van. hay un versículo allá en el Torah que todos lo duelen rápido que Labán y Jacob conversaron, hay un versículo que dice que Labán y Jacob conversaron antes, antes, cuando llegó Jacob, ¿saben lo que conversaron? van le dijo, che, sí. qué te qué no quedaste con tu papá? Estaba claro, a la doda eh, me metí una macana y con mi hermano, luego de la promocionitud, ahí dice que, bendiciones de él, y me quedé matando, entonces me le escapé Ajá. y la van, presta atención, Labán escucha cada palabra Siete años después, cuando Jacob lo agarra de acá y le dice, vos ¡Oh, me engañaste, la van lo mira en lo de los ojos y le dice, mira, mira Jacob, te voy a enseñamos una enseñanza, séntate y mío! sentate En nuestro lugar, acá en Javán, hay una costumbre. La costumbre es que el primogénito, ese primogénito, y el menor es el menor, y hay un orden, y acá nos engaña. Vos no me justifiques a mí. Vos tenés un tema dentro de ti que no lo resolviste, y vos me lo estás manifestando. Habrá pensado un poquitito cómo se hace la cosa bien, y ahí ya van bueno, a trabajando, anda trabajando Fíjense bien lo que dice la cosa que está pasando: Jacob podría gritar, Jacob ¿no? podría jugar, Jacob puede hacer lo que sea. ¿sabes lo que Jacob va a hacer? Va para la cabeza y va para, para trabajar doble años. Va a trabajar 14 años. Porque ahí entendió que de una persona él no puede escapar. De lo que él hizo. De lo que él es. Y en ese laburo, yo me imagino. No es prácticamente Me imagino Jacob saliendo al campo diciendo: Estuve mal. Y al gato diciendo: No, no, yo estuve bien. Siete años, más siete años, no sabe, no sabe. Hasta que algo pasa ahí, especialmente en el nacimiento de Joseph, el hijo de Rachel, y él decide: está necesito arreglar las cosas. Me animo a arreglar las cosas. No sé qué pasa en el medio de ustedes. A veces lleva tiempo manual a tomar con responsabilidad arreglar las cosas. Las cosas necesitas arreglar, lleva tiempo. El paso que necesitas dar, años, hay el momento donde cae la ficha, se madura y se hace y ahí Jacob dice Laván, mi fuego muchas gracias por todo, me voy y ahí se va y ahí ahora el escenario específico y puntual donde se revela el nombre de Israel pasa en ese momento donde puntualmente no lo que pasa viene toda la familia con Jacob y necesitan pasar adelante de un río para encontrarse con el hermano de Zav. el encuentro con el hermano de Zab Jacob sabe que no va a ser agradable toma, toma en cuenta que va a poder perder toda la familia por el enojo de Zab que es un loco que va a matar a todos, lo sabe y ahí miren algo muy vago que está pasando recontra A la Torah es tan lindo leerlo porque la Torah ya te pincha con las palabras específicas para que lo sientas Jacob pasa a toda la familia de río y ahora la familia de Jacob. Las mujeres con los hijos están acá, impresionante. Y ahí de repente Jacob se acuerda que se olvidó de algunas cosas chiquitas. ¿Lo escucha bien? Estas cosas chiquitas que él se olvidó son excusas para que él va a volver al otro lado. Y ahora miren el escenario: la familia está en el lado del río, ya pasó al futuro, va adelante, al encuentro con esa, vamos viva. Jacob, ¿qué hace? Vuelve para atrás. Y ahí dice la Torah, va a infartar. Jacob le paró. Y se quedó Jacob solito. Y ahí Jacob mira para atrás. Seguramente ven a los chicos jugando. Y él dice, está solo, en un espejo, ya no puede escaparse. Y dice, si yo voy a pasar para adelante, vas a estar. Mi hermano, mata a todos por mi culpa. Para acá mi familia se va a arreglar, va a vivir, por lo menos va a vivir yo me quedo acá, capaz me mato y ahí de repente le aparece una voz esta voz del hermano que le dice te voy a matar vení, voy a matar, no te voy a perdonar nunca y él empieza a dialogar y luchar contra él los sabios nos explican que el ángel que aparece en la Torah en ese momento que está luchando contra Jacob no es un ángel corales. es una voz de sabio que le está diciendo te voy a matar él está luchando está luchando y dice, no, no me vas a matar porque yo me voy a hacerlo bien, me voy a hablar. y él le dice, no le vas a saber, no me vas a arreglar no le voy a perdonar, y está luchando, escuchar bien toda la noche, y acorda, como loco capaz, hasta que capaz puede ser que está lastimándose a él porque a la, a la madrugada está escrito que se lastimó literalmente la pierna se lastimó pero pienso yo que literalmente puede ser que se lastimó porque des desesperación no, no, no supo lo que hacer, entonces se pega y, se, se y, y, y dice sí, voy. Y, y hace 10 metros para adelante y 20 metros para atrás y no sabe lo que hacer. Pero la madrugada, cuando ella necesita tomar decisiones porque la familia lo va a ver a la mañana, él determina con dolores. Con dolores determina hacer la cosas bien. Él decide devolver parte de la primogenitura a su hermano. Él. Él decide reconocer que su hermano es el primogénito en cierto sentido y que él tiene un modo diferente. Y ahí, en este momento, se cambia su nombre de Jacob a Israel. La palabra Israel son dos palabras: es yashar, hasta ahora. Jacob hizo toda, todas las cosas a la vuelta. Vos en la vida, escuchadme bien: en la vida puedes perder horas, perder días, perder semanas, perder meses, perder hasta años. Hacer la cosa de salvación, pero nuestra característica es lo que se llama en español ir al grano, tocar el punto. La identidad judía es no perder tiempo. Por eso, los israelíes, escuchen bien: los israelíes, Israelíes, son gente que no, no dale, 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 vamos al grano, no mucha vuelta, vamos al grano, porque son atrevidos. El, el atrevimiento de un israelí viene por el hecho que sin muchas vueltas Sin muchas vueltas porque quieren realmente estar en el grano de la vida Que es el alma de la persona y hacerlo bien, aprovechar realmente la vida Y esa es la genética nuestra como el pueblo de Israel Cada vez que nosotros nos conectamos a un estudio de Toba, A una tefila, a, a, a la casa, al templo Nos estamos conectando a qué? a no perder vida, tiempo, sudor en las cosas que son las vueltas y nos conectamos aquí a la identidad profunda de la cosa misma del sentido de la vida misma cada vez que yo veo a un chico que ponete este firme que ponete este film ese momento donde a él no le interesa lo que pasa alrededor no le interesa está en este momento concentrado lo que le pasa es un momento de concentración, un, un segundito en la bugida loca de su vida misma. Cada vez que veo a un chico llegando al cotel, le pasó ahora en el último viaje, <coughs> con un uguacho que ya estuvo en el cotel. <coughs> fuimos al cotel. Y le digo, vamos a pingar. Digo, vamos a pingre, vamos en el cóctel. Dice. Jáme. Y qué hace Se va para atrás, al cótel, se sienta en una silla y mira. Mira dos minutos, diez minutos, media hora, yo lo vengo y le digo, ¿qué está haciendo? ¿Eh? No me no molestes, estoy conmigo. Eso es Israel y Asher Y nosotros, cuando decimos Shema, Israel, ¿saben por qué tapamos los ojos? Porque queremos decir en ese momento, escuchen no sé en qué andé hasta hoy. No sé en qué, qué vueltas de Yacob hice hasta hoy. ¿Ahora? cierro los ojos? Estoy solo concentrado con mi Israel, solo con lo más directo, y lo que digo es el grano mismo: Adonai Eloheno, Adonai Ejad. Ha. Hablo de lo más interno que hay. Y por eso nuestro nombre, de todos, es el nombre Israel. Y nosotros debemos esto difundir a mi Eso difundir a todos lados. Si vemos que las personas hacen las cosas a las vueltas, emocionalmente, socialmente debemos nosotros ser los difundores del mensaje de Israel. Lo que más me alegra hoy ver es que hay un reconocimiento, por lo menos del mundo evangelista de aprender, de querer aprender la esencia de la vida de nosotros de qué, Israel. No más vueltas. Si quieres deseo a todos Hashem, de corazón de verdad de verdad de verdad de verdad, que van a poder pasar en la vida de Jacob a Israel. Y poder no solo vivirlo, sino también transformarlo a un diálogo para los demás. Para también dar el impacto de Israel alrededor de nosotros. Amén. Amén. Gracias a todos.